0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al jueves, eh, bienvenidos a otra tardecita que estamos compartiendo aquí en Concepto. Hasta las 8 horas de la Argentina, 19, 2 minutos en Buenos Aires, hay 23 grados en la ciudad en este momento, eh, y eh, bueno, como siempre hacemos en estos días, un par de, de líneas nomás sobre lo último del de Mundial de Fútbol eh, saben que lo tenemos siempre en las en los posts de Argentina a Ivancito Nordi, pero hoy no, porque no hemos tenido partido de Argentina lo tendremos el sábado frente a eh, Australia tal como quedó definido el cuadro ayer, hoy eh, partidos infartantes hasta el último minuto obviamente la gran bomba en materia noticiosa del torneo el hecho de que Alemania vuelve a quedar afuera en una primera rueda de mundial, ya le había pasado en, en Rusia en 2018 <coughs> ganó su partido le ganó 4 a 2 a Costa Rica pero al haber perdido increíblemente 2 a 1 el primer partido contra Japón y empatado con España no le dieron los números los alemanes quedaron afuera Japón da un campanazo en el mundial ganándole a uno de los candidatos a España eh, con una jugada que justamente después se transforma en el gol del triunfo de Japón muy muy discutida eh, llama la atención que con los alardes tecnológicos y de dibujitos animados que han hecho en este mundial a partir de goles en posición adelantada o alegar digamos que determinadas posiciones eran fuera de juego para anular goles eh, no haya habido por lo menos en lo que se han mostrado en las imágenes una mayor definición de dónde estaba la pelota en el centro que termina en el segundo gol japonés la impresión visual del de punto de apoyo de la pelota en el piso es que claramente la pelota está afuera porque la línea de fondo se ve completamente se ve incluso luego de ello una franja apreciable de pasto y recién la pelota pero claro no se sabe si la curva esférica del balón y ya esto habría que trazar una línea poco menos que con un compás y un transportador respecto de la línea todo esto en el aire eh, se puede decir que estaba ese, esa pintura poco menos que la pintura de la pelota encima de la última línea de pintura de la línea de Cali eh, pero el gol fue convalidado repito no se mostraron imágenes como las que a lo mejor uno hubiera esperado dado el alarde tecnológico que se ha hecho hasta ahora en jugadas di distintas de esta eh, el hecho de que la pelota tenga un chip no juega para este caso porque el chip tiene el receptor en el arco valga la redundancia del arco o sea allí están los receptores que eh, hacen match digamos hacen juego con el chip de la pelota para hacerle vibrar al árbitro el reloj y determinar que la pelota traspuso la línea de gol y que entonces se trató de un gol válido aquí la pelota traspuso la línea final pero fuera del arco del arco de modo que llamó la atención Maxime habiéndose tratado a la postre del gol que dejó afuera a una potencia se va a hablar bastante del tema español porque eh, paradójicamente por haber perdido el partido España se encuentra ahora con un camino siempre se dice en el fútbol aquella frase de que los rivales no se eligen pero las brujas no existen pero que las hay, las hay, ¿no? y los rivales no se eligen pero si se pueden elegir se eligen y eh, había mucha especulación de que España podría haber entendido que Marruecos con quien finalmente se va a enfrentar en octavo de final es un rival más accesible que Croacia que deberá enfrentar a Japón que con su triunfo ganó el grupo así que <ríe> un final en este grupo de, de, de muchísima especulación hasta el ultimísimo minuto ahora quedan las definiciones ya del último grupo para el día de mañana que van a involucrar nada más que por un lado a Brasil que ya está clasificado y por el otro lado a Uruguay que se juega el todo por el todo frente a Ghana en un mal clima del grupo de jugadores y del cuerpo técnico de la selección uruguaya, con lo cual, eh, bueno, habrá que ver qué, qué sale de allí. En materia de actualidad del país, eh, bueno, ha pasado de todo, hoy en un día teñido por los escándalos de distinta naturaleza, pero todos escandalosos, uno de los escándalos va a ser motivo, les recomiendo que se queden para nuestra entrevista de nuestro reportaje con Alfredo Romero hoy <coughs> eh, y el otro que, que es de carácter económico y el otro de carácter político que tuvo a la Cámara de Diputados y en especial eh, a su presidente Cecilia Moró que lo sigue siendo a pesar de que la eh, postura de la oposición determinó que no pueda ser reelegida, ella va a seguir ejerciendo porque hay, digamos, normas reglamentarias de el uso y costumbre de la Cámara que extienden el mandato del de presidente del cuerpo si no logra ser reelecto hasta tanto una nueva autoridad sea designada. Pero eh, en los hechos, Cecilia Moró dejó de ser la presidente, digamos entre comillas, legítima de la Cámara de Diputados. Hay, lo que hay que preguntarse, a la luz de lo que ocurrió hoy, es si alguna vez lo fue. Porque en todo momento, hoy, en donde había dos cuestiones a tratar, una la definitiva confirmación de los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura que era lo más importante y otra, una sesión por seis universidades nacionales que el oficialismo quería crear eh, se comportó no como la Presidente del Cuerpo en especial en el primero de los casos en el caso referido a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura sino como una militante casi yo diría que el término militante es medio como elogioso porque yo diría casi como una barra brava en defensa de los intereses de impunidad y de manejo y copamiento de la justicia de su jefa política Cristina Fernández de Kirchner antes que como una autoridad institucional institucional ...cuyo poder deriva de lo establecido por la Constitución. Eh, la señora Moró privilegió eh, su carácter... ...vamos a decir las dos cosas, de militante barra brava... ...antes que su carácter de presidente de un cuerpo... ...organizado por la Constitución. En tal carácter debía ordenar una sesión que nombrara los representantes de la Casa de la Cámara de Diputados frente al Consejo de la Magistratura. Para que ese nombramiento, como no le convenía a Cristina Fernández de Kirchner, se pudriera, eh, Cecilia Moró pudrió la sesión. Eh, intentó eh, hacer una jugada ilegítima de producir con una hora y media de diferencia eh, la discusión sin quórum en una ilegalidad manifiesta y en un atropello a lo dispuesto por las propias normas de la casa que ella preside de vuelta, más en su lugar de eh, militante patotera que de presidente de una institución de la Constitución y en el otro caso también en el, cuando ya la, la Cámara eh, hacía largo rato que había perdido la, el quórum intentó bueno el planteo pero la oposición se había retirado por completo y hasta el tablero físico de conteo de los de las bancas ocupadas demostró que la Cámara no tenía quórum para operar en el medio hubo eh, escenas eh, francamente este, de muy baja estrofa, eh, se atacó al diputado Milman que ahora vamos a comentar algo respecto de eso también eh, la que iba a ser la miembro informante del proyecto de las universidades gritándole asesino entrega el teléfono al señor Milman todo esto recordemos basado en el solitario testimonio entre comillas de una persona que sentada a 10 metros de distancia en un bullicioso bar del centro de la ciudad de Buenos Aires Dice haber escuchado a Milman Decirle a sus asesoras Cuando la maten yo ya voy a estar en la costa A todo esto Su propio cuñado Que estaba con él en el eh, Por supuesto en la misma mesa Llamado a declarar Declaró que no escuchó nada Entonces La imagen de el pseudo mapuche con, eh, con, con el eh, caballo ensinchado y, y con sus propios binoculares, viendo a la gendarmería llevarse a Maldonado, rebota como pelota contra la pared, y nos viene a la memoria este, de inmediato, eh, pero. Eh, cántaro, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no es cierto? Entonces, pese a que el señor está imputado por falso testimonio, pese a que su propio cuñado lo desmintió, en ese solo hecho están basando la eh, categorización de Milman como un asesino. Cosa que le gritaron hoy en la Cámara. En ese mismo caso, el otro día cuando el juez Leopoldo Bruglia determinó la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, recuerdan que aquí comentamos que también, si bien había decidido la continuidad de la jueza, le había dicho, mire trate de ocuparse de, este, de esta pista refiriéndose al tema Milman vea lo que hace con los teléfonos de las asesoras bueno, en ese marco las asesoras entregaron sus teléfonos una de ellas eh, eh, declaró que la han perjudicado por todos lados eh, y el diputado Milman todavía no ha sido requerido en el sentido de entregar entregar sus teléfonos eh, yendo a a otras cuestiones quiero ver si esto está si esto está completo sí esto está completo el tema escándalo político está completo yendo al escándalo yéndolo al escándalo económico que repito, lo vamos a tratar más en profundidad en la entrevista así que solamente una mención el ministro de Economía, Sergio Massa produjo hoy un hecho gravísimo porque el tipo admitió públicamente haber eh, actuado en connivencia con una compañía privada operadora en el mercado de granos para elevar de modo artificial el precio interno de la soja para obligar a los productores a liquidar. Se trata de un hecho gravísimo, hay un comunicado de Ciara, la Cámara de la, de la Industria Aceitera de la República Argentina, muy fuerte, eh, pero luego digamos, lo vamos a comentar con Alfredo Romano en nuestra entrevista. Hay un eh, lío en puerta, lío internacional en puerta, en donde eh, no está solo la Argentina y que tiene como protagonista al Mercosur y particularmente al Uruguay. El Uruguay, el presidente eh, La Calle Pou, envió a su eh, canciller, que creo de nombre de Pila es Fernando, es Bustillo de apellido, eso seguro, a eh, una cumbre en Australia y Nueva Zelanda en donde en este último país están depositados los documentos del Tratado Transpa de, de, de Libre Comercio Transpacífico, que integran, entre otros países, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile, Perú, Vietnam, Japón, eh, algo así como el 15% del PBI mundial siguiendo la línea del presidente Lacalle Pou de buscar el interés uruguayo en, la en lo que hace a la integración mundial eh, bueno, solicitó las condiciones para eh, ser un signatario del tratado, plegarse al tratado eh, esa, ese pedido de invitación le fue aceptado y en lo formal, al menos, el canciller Bustillo firmó un primer paso de incorporación de Uruguay al Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Esto originó no solamente en lo que podía darse por descontada, es decir, la posición contraria de la Argentina, porque todo lo que tenga que ver con el intercambio, con el libre comercio con el progreso, con la integración mundial, con la globalización, son todos anatemas para el kirchnerismo y para el gobierno actual de la Argentina pero también reaccionaron en el mismo sentido Brasil y Paraguay, hicieron allí un frente, emitieron un comunicado fuerte contra el Uruguay contra, eh, no en lo personal, el presidente Lacalle Pou pero sí advirtiendo que van a llevar dentro de los términos del tratado de Asunción esta cuestión hasta sus últimas consecuencias comerciales y jurídicas yo en lo personal le deseo toda la suerte del mundo al presidente Lacalle Pou y ojalá se salga con la suya y, al precio incluso de eh, salirse del Mercosur porque si en definitiva en una noche de decisiones pesadas el presidente Lacalle Pou tiene que poner en un platillo de la balanza el Mercosur y en el otro el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, eh, no creo que tenga muchas dudas eh, si el, el, el meridiano de la decisión pasa por la pregunta de dónde está el progreso dónde está el futuro dónde está el comercio dónde está la modernidad dónde está la tecnología y va a tener pocas dudas la calle POU respecto de qué platillo de la balanza elegir así que por lo menos desde este programa le, eh, le deseamos la mejor de las suertes al presidente uruguayo en esta eh, rebelión contra los corsets que eh, impiden que las incompetencias de, de algunos este, frustren el futuro de los demás. Ojalá que eso no, no ocurra. 7 y, 21 y 22 minutos se hicieron en Buenos Aires, hay 23 grados en este momento. Vamos a ir a la presentación del programa y luego conversamos con nuestro invitado. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen. Mira